0: Gracias por unirte a esta transmisión, por conectarte con un espacio lleno de fe, pues la palabra de Dios nos enseña claramente en Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo soy Raquel Bielma y te doy la bienvenida a tu programa Tiempo de Victoria. Es importante estar actualizados con las noticias, los acontecimientos diarios y más en estos tiempos tan difíciles. Pero es aún más importante poner a Dios por encima de todas las cosas. A veces hay situaciones en nuestro diario vivir que nos desvían la atención y perdemos la perspectiva, nos hundimos en el caos, la desesperación, la tristeza, nos llenamos de estrés, pero qué bueno recordar que no estamos solos que a pesar de las tempestades, hay una luz al final del túnel y son las promesas de nuestro Padre Celestial que nos conecta nuevamente al lugar que pertenecemos. Pertenecemos a una zona de paz, pertenecemos a estar conectados con Dios, pertenecemos a llenar nuestro ser de palabras que nos instruyan, nos levanten, nos protejan, nos guíen, es necesario en estos tiempos volver a Cristo y quiero compartir contigo una enseñanza esperando que sea de edificación para tu vida. El libro de Juan capítulo 20 dice «Ocho días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a puertas cerradas y se puso en medio y les dijo «Pasa a vosotros». Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto Tomás creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En el verso 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nada más leyendo este pasaje bíblico de forma general, nos deja muchas enseñanzas, Deberíamos pedirle al Señor en nuestras oraciones Señor mío, no necesito ver para creer Sino creer para poder ver lo que vas a ver Lo vas a ver porque has creído Lo que Jesús espera es que nosotros creamos a lo que está escrito ¿Y realmente crees en los milagros de Jesús? ¿Crees que Lázaro resucitó? ¿Crees que Jesús caminó sobre el agua? Ahora, la pregunta del millón. ¿Tú fuiste testigo de eso? Muy bien, ahora la respuesta. Cuando nosotros creemos lo escrito, preparamos nuestra fe para ver lo que nosotros vamos a ser testigos. Por ejemplo, la palabra de Dios nos enseña y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y me seréis testigos. ¿Por qué me seréis testigos? Porque el Espíritu Santo va a obrar sobre ti y a través de ti van a ocurrir milagros, van a ocurrir señales, van a ocurrir prodigios, los cuales no están escritos porque no los hizo ni Juan ni Pedro, ni Jesús, sino lo vas a hacer Dios a través de quién? A través de ti, a través de mí, a través de nosotros. De lo que los apóstoles hicieron, nosotros vamos a ser creyentes, pero de lo que Dios va a hacer con nosotros, seremos testigos. Entonces necesitamos la fe para creer que lo que está escrito ocurrió, pero necesitamos el poder del Espíritu Santo para que las mismas cosas ocurran ahora, para que las mismas cosas ocurran hoy, en este siglo, en este tiempo. Entonces podemos ser creyentes o podemos ser testigos. No somos testigos de la resurrección de Lázaro, tampoco de la resurrección de Jesucristo, pero somos creyentes de estas cosas y somos testigos de los milagros de sanidad que han visto nuestros ojos dentro de la iglesia. Yo he visto personalmente cómo dentro de la iglesia ¿Cómo Dios ha sanado personas enfermas? ¿Cómo Dios ha restaurado matrimonios? ¿Cómo Dios ha sanado los corazones de la falta de perdón? ¿Podrían ustedes capaz escribirme muchos testimonios de milagros que han visto sus ojos? ¿Y si aún tus ojos no han visto un milagro de parte de Dios? pídele que lo vas a recibir mediante tu fe. Nuestra fe, su base, es lo que está escrito, lo que Dios ha dicho. Dios quiere que nosotros caminemos por fe y que nosotros no caminemos por vista. Nuestros sentidos nos pueden engañar. Por ejemplo, frente a ti puedes tener un vaso de agua oscura y... Uno puede decir que hay un refresco, pero quizás lo que hay es un café frío. Pero tendrías que usar muchos sentidos para averiguar realmente qué es. Primero la vista, después el tacto, para averiguar si está frío o caliente. Y aún así podrías ser engañado, porque al sentirlo frío creerás efectivamente que es un refresco, pero realmente al probarlo sabrías que es un café nuestros sentidos perciben algunas cosas pero la fe es otro sentido que percibe otras y la palabra de Dios dice en Hebreos 11.1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve es decir, nadie puede decir que está actuando por fe si no está creyendo en lo que no ve todo lo que hoy se ve fue hecho de lo que no se veía. Mira lo que dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entenderemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía conquistó Dios el universo con su palabra él dijo y fue hecho entonces nosotros tenemos que creer la palabra y normalmente Dios nos da la palabra antes de que las cosas sucedan él cuando habló de lo que no se veía se produjo lo que se llegó a ver la fe tiene que estar conectada a tu boca, la palabra dice que si nosotros confesamos con nuestros labios, lo que confesamos será hecho. Tenemos que aprender a hablar por fe. Tenemos que aprender a vivir en fe. Cuando uno habla fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, entonces estoy hablando algo que, que ahora mismo yo no tengo, pero tendré. Algo que voy a lograr antes de que las cosas sean creadas. Entonces, tiene que existir en la mente, tiene que existir en tu imaginación una palabra que genere fe. Todo antes de ser creado fue una idea, fue un deseo, fue un sueño, fue una ilusión. Fue una ilusión que alguien tuvo porque para uno llegar a cubrir sus necesidades es mucho más fácil llegar a a cubrir cuando uno tiene un sueño, que cuando uno está concentrado en las necesidades. Si usted quiere dejar de afanarse por sus necesidades, deje de pensar en las necesidades y empiece a pensar en un sueño. Dios tiene muchos sueños y muchos planes de antemano para ti. Simplemente tienes que creer. Hay una frase que dice, si usted le quiere pegar a las estrellas le tiene que apuntar a la luna si no las estrellas se te van a pegar en el poste frente de tu casa <ríe> y es que cuesta apuntar un poco más alto y si de todas maneras tienes que apuntar ¿qué estás esperando? si usted quiere salir de ese nivel de estrés de esa angustia, de ese afán empieza a pedirle a Dios un sueño Sueña con algo en la vida, el Señor con algo en la vida te va a permitir llegar a otro nivel, las necesidades van a seguir existiendo, pero va a ser más fácil soportar el tiempo de la prueba si tienes un sueño, si estás aferrado a la palabra de Dios. Todo de hecho lo que actualmente ve en tus ojos, lo que realmente toca en tus manos, fue hecho de lo que no se veía. Todo, todo, todo. Así es en la vida. Dios creó de la nada todo lo que hoy podemos ver. Y es así como nosotros debemos de comportarnos. En 2 Corintios capítulo 5, 7 dice porque por fe andamos y no por vista donde te encuentres en este momento di yo camino por fe y no por vista eso tiene que ser un sueño tiene que ser un deseo tiene que convertirse en una acción para ti nosotros necesitamos caminar por fe y no por vista no será que tu abundancia de recursos está siendo tu peor estorbo para ejercer la fe. Por eso cuando la escasez viene de cualquier forma y en cualquier manifestación, hay que bendecir a Dios. Por eso la Biblia dice dar gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque tú no sabes si eso es. Que tú estás viendo como un problema se va a abrir tu mayor oportunidad no camines por lo que ves, camina por fe, no camines por vista, se puede hacer en la vida esto se puede lograr ¿cuántas cosas tiene Dios para nosotros? mira lo que dice el Padre Nuestro el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Él no dijo, el pan nuestro de cada día, para tu voluntad. No, Dios no enseñó a orar así. Jesús no enseñó a orar así. Jesús no dijo, y cuando ustedes oren, digan, el pan nuestro, dámelo cuando quieras. No, ¿qué tipo de oración es esa? ¿Realmente crees que podrías impresionar a Dios con esa falsa, humildad y con todo el respeto lo digo, pero es que muchas veces tiene miedo de expresar muchas personas lo que hay en su corazón, no le tengas miedo a Dios, acércate a su presencia, Dios ya conoce de antemano lo más profundo de tu corazón, es más, el salmista David decía, Señor, revélame y líbrame aún de los pecados que para mí son ocultos. Dios conoce más de ti que tú de, de tu misma historia, de tu misma vida. Si realmente te estás muriendo de las ganas porque Dios haga algo hoy y Dios sabe eso, entonces, ¿por qué no empiezas a expresarlo mediante tu fe? No esperes 15 días. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Acércate al Padre. Así como nos los enseñó, el pan nuestro, dánoslo hoy. La necesidad que tengas, pídela hoy. Acércate a la presencia de Dios y dile, Señor quiero un milagro hoy, no quiero que sea mañana, no quiero que sea en 15 días mi fe le empiezo a activar hoy ¿tú crees que realmente tú le perteneces a Dios y ya, el asunto queda ahí? no, Jesús dijo, cuando ustedes oren, oren así Padre nuestro entonces ¿Cuál es el problema? El problema es que se te olvida muchas veces en medio de tu afán, en medio de tu angustia, en medio de tu inseguridad, ¿Quién es Dios para ti? No sé si yo me estoy explicando bien. Realmente hablar, tu hablar no debe depender de lo que tú veas. Tu hablar debe depender de lo que está escrito en las promesas de Dios. Mateo 9.27 dice, pasando Jesús de allí le siguieron dos ciegos. ¡Ja! Mi pregunta es, ¿cómo hicieron los ciegos para seguirle? Qué pena que el que es ciego le pueda seguir y muchas personas con tantísimas habilidades con tantísimas con todos sus sentidos activos les cueste tanto el acercarse a Dios dice dando voces diciendo eh, decían ten misericordia de nosotros hijo de David y llegado a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos diciendo, «Conforme a vuestra fe os sea hecho». Le siguieron sin verlo. ¿Cómo le siguieron sin verlo? Usaron el oído, usaron eh, el poder escuchar la voz de Jesús Usaron ese oído para poder seguir sus pasos. Capaz, escucharon los gritos de la gente y la multitud que les seguía. Se dejaron guiar por otro sentido para poder llegar ahí. Con razón Jesús les dijo, ¿Cree que pueden hacer esto? Él ya sabía que ellos creían. Él diría, pero si esto... Hombres ya me están siguiendo sin ver lo único que falta es que ellos vean me están siguiendo sin ver me están siguiendo porque quieren la vista para poder apreciar todo lo que mi padre creó pero no necesitaban la vista para tener éxito su éxito ya estaba asegurado cuando ellos activaron su fe. Ellos demostraron su fe, porque la fe tiene que ser demostrada a través de hechos, a través de acciones. Ellos siguieron a Jesús sin poderlo ver y llegaron a casa. Imagínense cómo hicieron. Capaz se conocían las calles, Capaz se conocían las plazas. Lo cierto es que ellos llegan allí de modo surprise, estamos aquí en Jesús. ¿Ustedes creen que yo puedo hacer eso? Él ya sabía que ellos creían. Era una forma de ellos decirle, sí, podemos seguirte sin verte. Imagínate lo que pudiéramos hacer nosotros si nos dieras la vista. Y les devuelve la vista a Jesús. Y mi pregunta para ti es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a seguir caminando por vista? Capaz me dices, Raquel, me llegan tus palabras. Pero aún tengo dudas, ¿qué es caminar por vista y no por fe? Yo te explico. Cuando tú recibes un cheque al final de mes o 15 días o un cheque diario de un labor que tú hayas hecho y te pongo un ejemplo de economía porque en la economía se requiere de mucha fe y más hoy que nunca y tú lo miras y dices no, esto no me va a alcanzar porque estás viendo eso pero si tú pones tu mano sobre el cheque si tú pones tus manos sobre él y le dices Señor, esto es lo que mis ojos ven pero con mis ojos cerrados yo veo que no me falta nada tú vas a suplir todo mi mente no entiende cómo mi mente no entiende de dónde mi mente no entiende de qué forma pero tú me vas a suplir. Mi mente no entiende cómo, dónde, cuándo, pero eso no le importa a mi fe. Mi mente se va a alinear a mi fe y mi fe me dice que no me va a faltar nada. A partir de ese momento, a partir de ese cambio de actitud, allí van a empezar los cambios en tu vida cuando la mujer con flujo de sangre decidió tocar a Jesús para ser sanada dice la Biblia en Marcos capítulo 5 verso 27 cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía si tocar tan solo el borde de su manto seré salva cuando el centurión oyó hablar de Jesús, es decir, que nuestra fe no es por lo que vemos, sino nuestra fe es por lo que oímos. Y voy a empezar a resumir. En primera de Samuel capítulo 1, versículo 17, es la historia de Ana, quien pidió a Dios un hijo, quien le puso por nombre Samuel. Y fue el primer profeta que empezó a ungir reyes, él ungió a Saúl, él ungió a David, pero Ana era estéril. Entonces un día el marido le dijo, hey mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Entonces ella llora y afligida en su alma porque no podía tener un hijo. Ahora le pregunta, "¿Es ¿llorar realmente creen ustedes que le iba a dar un hijo? No, llorar era un medio de expresión para ella de hogar. Así como un hombre, como una mujer, cuando tiene algo que le aflige, drena ese sentimiento a través de, de las lágrimas. Entonces ella lloró, pero ella no se quedó en el llanto. Ella no se quedó en el suelo. Ella se levantó y dijo, le voy a hacer un voto a Jehová. Si me da un hijo yo se lo entrego y lo consagro a él. Eso fue lo que oyó Dios. Aunque ella decía, si pudiera ver mi aflicción, claro que Dios miraba su aflicción. El problema es que Dios estaba mirando cómo actuaba ella por medio de su fe. Hay gente que tiene fe para aguantar problemas. Y otros que tienen fe para salir de los problemas. ¿Qué clase de fe tienes tú? ¿La fe para aguantar o la fe para salir mientras aguantas? Porque hay quienes ya se acostumbraron. Tienen fe para aguantar ese problema. Pero ¿cuándo vas a tener la suficiente fe para salir de ese problema? Son dos tipos de fe diferentes. Tú puedes creer que puedes aguantar y claro que vas a aguantar, pero vas a aguantar y salir son dos cosas diferentes, son dos cosas distintas. Aguantar una carrera es una cosa y ganar una carrera es otra. Entonces, tú tienes que dar un paso más allá. Da un pasito, un pasito así sea corto, así sea pequeño como un grano de mostaza, nos dice la palabra de Dios. Si tan solo tiene un fe como un grano de mostaza, le dice a la montaña, muévete y ella se moverá. Entonces, viene ella, está orando al Señor y la mira el sacerdote Eli. Y en el verso 17 le dice, Elí respondió diciendo, ve en paz. Mira lo importante de la palabra de un pastor, la palabra de un líder, la palabra de un profeta. Capaz me estás escuchando y me dices, Raquel, es que me siento completamente solo. Siento que no tengo una palabra de ánimo. Hoy vengo a decirte de parte de Dios, ve en paz. El Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. En estos puntos me detengo para ya finalizar. Porque la fe va antes de los resultados finales. Ella creyó. Ella creyó la palabra que le dio Elí. Le dijo, ve en paz y que Dios conceda tu petición. Ni siquiera Elí sabía en sí específicamente todo lo que había pedido. Sino que él la miraba y miraba como ella susurraba, clamando, orando, pidiéndole a Dios. Y él lo que dice es, den paz. Y ella se levantó, siguió su camino. Cuando tú tienes fe, retomas el camino por el que ibas. No cualquier camino, el camino correcto, el camino a tu propósito, el camino a la visión que Dios tiene preparada para ti. La gente cuando tiene un problema se entristece, se deprime y deja de caminar el camino que tenía que seguir caminando. Lo primero que vas a hacer por fe es ponerte a caminar de nuevo en tu camino. Es ponerte a cantar, es ponerte a dibujar, es ponerte a crear, es ponerte esa habilidad que Dios ha depositado en ti, esa habilidad que has dejado guardada por momentos, por afanes de la vida. Es hora de activarla, es hora de retomarla. Es hora de que empieces a caminar por fe. ¿Por qué? Ella estaba triste. Porque había perdido un sentido su vida. Muchas veces nuestra vida por momentos, por tropiezos, pierde sentido. Capaz te afanas, capaz te deprime. Pero eso se acabó. Porque hoy la palabra de Dios te dice, se si acabó. Levántate y camina. La segunda cosa que, que Él le dice que dice la palabra de Dios es y comió aunque claro hay algunos casos que esto no aplica porque cuando más se deprime la gente más come pero en este versículo la palabra y comió es la señal de recuperar el deseo de vivir cuando nosotros perdemos cosas que nos han importado tanto en la vida pegan en el deseo de vivir porque cree usted que hay gente que, que invierte en la bolsa de valores y cuando esta quiebra se suicida porque perdieron todo aquello que era su razón de vivir pero su razón de vivir debería ser otra y esa razón debería ser nuestro Señor eso nunca nosotros lo podemos perder en medio de problemas en medio de victorias en medio de desafíos en medio de fracasos siempre vamos a tener unas ganas de vivir para nuestro Señor para seguirle a Él sus discípulos le amaban le amaban y seguían sus señales y en este pasaje, nosotros vemos claramente cómo Ana se levanta y confía en esa señal enviada por Dios a través de mí que le dice: Den paz. Ella no quería vivir porque no tenía hijo, ni siquiera estaba embarazada. Pero todo cambió cuando creyó. Cuando ella creyó en la palabra, no estuvo más triste. Y comió. La tercera cosa que dice no estuvo más triste. La fe, ponga atención, determinará tu nivel de emoción. Cuando ella creyó, su emoción volvió a ser normal. Lo que necesitas es creer. Cuando de verdad crees que lo que no ves vas a verlo, eso es fe. Lo que no tienes, lo vas a recibir, eso es fe. Cuando retomas tu camino sin importar las circunstancias, eso es fe. Empieza a darle sentido a tu vida, alineando tus pensamientos, tus planes y tus propósitos a los pies de Cristo. Cuando tú alineas tu mente, tu fe, tus emociones a Dios, así como hizo Ana, Realmente vas a empezar a caminar por fe. Repito, la fe determina el nivel de emoción. Y me dirás, Raquel, pero si estoy llena de ansiedad, si estoy triste, si siento que no puedo, tengo falta de fe. Sí, porque tu fe no puede estar en lo que observan tus ojos, en lo que miran bajo tus circunstancias. Tu fe tiene que estar depositada en Dios. Y no es que te diga que no puedes llorar. Tú puedes llorar, tú puedes drenar todo ese sentimiento a través de tus lágrimas. Dios las ha creado para que puedan ser expuestas al aire libre, por así decirlo pero lo que tú no puedes permitir es quedarte allí así que mi anhelo, mi deseo como tu guía espiritual es que tú le clames al Señor Señor, yo podré estar angustiado yo podré estar afligido capaz yo, yo sienta que no aguante con esta situación que estoy pasando en estos momentos pero más allá de mis lágrimas, yo decido levantarme. Yo decido recobrar sentido a mi vida mediante la fe. Yo decido creer en ti. Yo decido creer en tus promesas. Yo decido depositar mi confianza en tus manos. Deposita tu confianza en Dios. En sus manos siempre todo va a estar seguro. En las manos del Señor todo siempre florece, todo siempre prospera. No podría cerrar esta enseñanza sin antes darte la oportunidad de seguir a Jesús como Señor y como Salvador. Él vino a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Derramó su sangre preciosa, dio su vida por ti por todos nosotros y no importa cuán mal hayamos actuado en un momento determinado, no importa cuán malos hayamos sido en la vida, Dios murió por ti y por mí y hoy nos presenta una nueva oportunidad, hoy Dios nos dice ven, ven a mis caminos, regresa a mí, entrégame todas tus cargas, deposita tu confianza en mí no te voy a decepcionar no te voy a defraudar tengo lo mejor para ti yo creo que si tú le entregas tu vida a Cristo tu vida va a ser diferente tu vida va a ser extraordinaria si ya estás en los caminos del Señor y sientes que esta palabra ha tocado tu corazón y dices Raquel sí realmente he caído en la angustia, he caído en la ansiedad, he caído en la preocupación, ponte cuenta con Dios, dile Señor te entrego mi vida, mi corazón, mis pensamientos, mis planes, hoy yo decido creer en ti, alinea mi mente, mis pensamientos contigo, y si tú por primera vez escuchas esta palabra, si quieres reconciliarte con el Señor, repite conmigo en voz alta y con mucha fe, Señor Jesús, en este momento te abro mi corazón, perdona mis pecados, dame la vida eterna, creo que eres mi Señor, creo que Tú me has salvado, creo que me has perdonado, que me has levantado, que me has lavado con Tu sangre, y desde hoy soy una nueva persona. Viviré en ti y el día que muera estaré contigo. Gracias, Señor. Disfruta de la plenitud de Cristo. No te dejes vencer simplemente por lo que ve en tus ojos. Cree en la palabra. Serás salvo tú y será salvo toda tu casa. Que Dios te bendiga.